0: 皆さんこんにちは、トレジャーデータの若原です。さまざまなゲストをお招きして、普段のご活動からデータ活用など,などについてお話を伺っていくトレジャーデータのプラズマトーク、えー。今日の素敵なゲストは、株式会社フューチャーバリューズ・インテリジェンス代表取締役社長の萩原世元さんをお迎えしています。萩原さん、よろしくお願いします。よろししくお願いします、えー、今日ですね、萩原さんには、まあ、デジタルトランスフォーメーション、はい、いわゆる DX というテーマでですね、もう最近もうその言葉を聞かない日がないっていう。
1: やりすす。ぎてます、ね、そうです
0: 、ね、私、Google
1: アラートに DX って入りすら、もう,なんかうぞうぞう記者って困るみたいな感じになってますよ。ど。死ぬほどアラートを言うっていう。そうそう、いろんなところでね。はい、DX を言われてます、
0: ね、そうですよね。え、はい、でそのテーマをちょっとですね、あのある種俯瞰して、<は>あの立ち止まって、あの、まあのま見てみようみたいなトークをです、ね、していきたいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。お願いい。します。はい、で。じゃあ最初はちょっと前半コーです。ちょっとテーマを分けたいと思うんですけど、最初前半はですね、あのまあ DX っていうことかですね。いろんなまあウェビナーとか本とかで最近も大事だって言われてるじゃないですか、は
1: い。もうなんかいろんなところで言われてます。そ,そうですね。で、聞いてる方はね
0: 、結構大変そうなんですよ、そうなんですよ。コロナになる前からあの経産省が2025年の壁が掛けかみたいなお話出されたりとか、でもまさにコロナになってからも。デジタルトランスフォーメーションまさに必要だみたいなとすごく言われている世の中になってきちゃったなと思うんですけど逆にそのこう聞いてる方からするとまあそういったことを聞き気づかれというか
1: 本当そうすよ
0: ねういう感じになってきてるんじゃないかなっ
1: ていや本当そうですよねなんか各所で DXDX って言われてて結構現場の担当の人とかはなんかあれも DX だしこれも DX だし。はじめ3年ぐらい前とかだと RPA が DX だみたいな話と<ー><笑>コロナになってから今度 OMO だったりとかね、ええ、なんかいろんなところで DX って言って、ええで、それをなんか DX 担当っていう人が、はいはい、<笑>あれも DX ですし、これも DX ですし、いいどこまで,で僕はなんか考えなくちゃいけないんだみたいな
0: 感じになって、はい、すごいかわいそうですよね。ありますよね。うんなんかいわゆる SNS 疲れとかイノベーション疲れとかまる疲れってまあよく言われ流行りすぎたことに対して言われると思うんですけど、はい、まさに DX って大事聞かされ疲れみたいなことに、ね、なってきてるんじゃないかなって
1: いうなんかそもそも定義 DX の定義は何かみたいなところが、うん、まあ講義じゃないですか定まってるようで定まってないようでみたいな感じ
0: で,ですか確かに、えー、会
1: 社がこうまあデジタイデーションがあってデジタルライゼーションがあってじゃあ次デジタルトランスフォーメーションだとで革新的に社会を変えていくんだみたいなすごくこう広いテーマでじゃあ会社としてどこまでこう取り組んだらいいかみたいなところがなかなか定めづらいところで,でいろんな各所からこうね外でまあいろんな DX 系の記事が流れてたりとかそういうイベントがあったりとかするとみんながこうじゃあ僕のあ例えば DX 担当部長とかックス担当役員みたいな人がこうね各所でその推進室みたいなのができてまあ動き出すんですけどだからそうしたときにじゃあそのなんかスコープってどこなんだっけみたいな話で,でスコープの定義をじゃあ会社の,こうねあの攻めていく領域の中でスコープを切るのかそれでも社会みたいなことを言うとじゃあ新しい事業も考えなくちゃいけないのかみたいな話とか。でもなんか既存のこうねえっと事業はこれから先ねえっと日本の中だけだとあんまり伸びきらないみたいなこともマッシュリンクしていく、えー、経済も伸びきらないし人口もそんなねえっとこれから。あの減ってていいくみたいなあの予測が出てる中で、はい、じゃあ既存の事業も伸びないとするとそこも変革しないと
0: 元気出ないしみたいな感じになると、うん
1: 、なんか全てにおいて DX って僕はどこまでやったらいいんだろうって思いますよね,すよね
0: <笑>なんかこう世の中を良くするためのもののはずなのにそ,<う>なそれによってあ,ある種こう苦しめられてる人のい
1: いそう実際とかバいザリーとかねあのー、企業の,の DX 推進のプロジェクトとかで入らせていただいてるとか、ええ、あといろんな相談を受けたりとかするんですけど、はい、まあ本当になんか担当の人が病んでたりとか病むっていうのはそう自分がそこの専門でもないし、ええええ、でもあの責任者レベルなので、はいえー、これからの先のこう自分の、ね、会社をこうしていかないといけないっていうところの。うんまあ考える立場にはあるんだけれども、はい、そことテクノロジーを掛け合わせて考えるみたいなところは、まあ、世の中的にもそういう経験者がそんな多くないじゃないですかうっにプロパーでずっと頑張って,て、えー、そこに、ね、メーカーさんだったらものづくりをこう頑張ってきましたっていう人がいきなりじゃあテクノロジー掛け合わせてなんか面白いものを作れみたいな感じに言れるとむちゃ振りもいいと思いますね。でそれで、社長はこういう話とかあるだろうみたいな感じで言われて、はーいって言って、でもそこをじゃあ、現場の人に持ってったら、そんな簡単にはいかねえんだみたいな話になったりとか、じゃあ、現場のところでなんかこう、テクノロジーあったらどう変えたいですかヒアリングしに行くと、そんな暇はねえんだっ,つって思い考えろみたいな感じで、上からも下からも横からもなんかこう。三次元的にわ
0: さみに合うっていう。
1: みたいな話もやっぱりこうあったりとかしていて、はい、そうするとまあねちょっと極端な言い方ですけどやむじゃないですけど、はいはい、本当に自分はどこに行ったらいいんだろうみたいなところで路頭に迷うみたいなことが
0: 確かにそれは想像すると結構辛い状況ですよね、うん、<笑>でもなんか昨
1: 日ある会社さんのその、はい、まあ AI の話ではあったんですけどもともとはうちの会社もその AI のコンサルティングですけどその AI の話なんだけど結局はデータがないとできないしデジタルの世界にちゃんとデータを取るその上で AI 最適化とか予測とかそういうものを実現していくっていう意味合いなので必ずその AI も DX とかデータデジタライゼーションっていうところの上にその AI っていうのが成立するので AI の話でもあの半分ぐらいはやっぱその基盤の話とかその環境づくりの話になるんでやっぱ DX の話って絡んで
0: くるんですよね。昨
1: 日ちょっとお話ししたところの担当の人は、まあ、すごく、えっと、情報収集能力も高いし、はい、かつ、えっと、長くあ情報収集って言ってもその業界の情報収集とテクノロジーの情報収集ってまあ両方必要だと思うんですよね。えっとデジタルでその業界を変えるとか会社を変えるっていう感じになるんでその長くえっと自分の会社にいるし最近その AI とかデータ活用っていうのはすごく興味があってえっとその両方をえっとここ1年ぐらいえっといろんなイベント行きながら整理をしていってで今ちょうどそこのこう変革のえっとまあそれを自分でやってきたからこそえっとその役割を与えられたんだって言って逆にポジティブに。あの<ー>その役割ををしてる人とそのディスカッションだんですよね、はいはい、で素晴らしいなと思ってたのは、えっと、まず情報の整理情報をちゃんと仕入れるっていうことと整理をするっていうことと、えー、あとそこに、えっと我えっと、業この業界だったらこういう可能性があるっていうことと、うんえっと、あと我々としては業界じゃなくて我々の会社としてはここはあるんじゃないかみたいな、はい、そういうところの整理をすごくうまくされていてい<ー> 20枚ぐらいのプレゼンをこう見せていただいて、はい、であ素晴らしいですねと、はい、でここから、えっと、次のネクストっていうのは、えっと、どうしたらいいのかていうな感じででも、えっと、ポジティブに捉えると、はい、結構 DX に、えっと、世の中にこう事例がね事例とかこういうふうにやったらいいっていう示唆する情報っていうのがかなりフリーに流れてるじゃないですか。はい、無料で、はいはい無料で情報だけはえっとかなり出てますし、私も海外での情報を結構仕入れたりとかしてるんですけど、海外の方とか、日本よりもう少し進んでいる会社とかがあったりとかするんで、その情報を収集してるとかなりえっと別にお金もかけずにあの感度高く、あとこうポジティブに情報整理すると、マ,マーケティングって言うとよくないですね、リサーチですね、リサーチすると、あ割とそこら辺まで行くでですよねなるほどまず、それすごい一歩目として担当の方とかもしこの攻めていく立ち位置にいる方であれば、はい、ま,あまずそこの情報整理をポジティブにやっていくっていうのはすごくあの環境としてはすごくいいんじゃないかなっていうのは確
0: かになんかやっぱりあ冒頭にもおっしゃられてましたけど DX って非常にこう定義の広い言葉なので。そ、うん、そうですねなんかその広い定義のままなんとなく受け取って踊らされちゃうとやっぱり大変なことになっちゃうじゃないですか、うん、自分なりにやっぱりこう咀嚼してあのな何を何が必要なのかとか何をすべきなのかっていうのはそう、ね、その例えば DX で言葉を使わずにこう言えるような状態になるっていうのすね大事かもしれないですね
1: ,そ,ですねそれすごい大事だなと思っていて結局 DX ってここ12年で、はい、まあ海外でも言われてますけどやっぱデジタルで変革しなくちゃいけないっていう、圧力が外部圧力がかかってるって、日本は結構外部圧力かかってますけど、DX って海外とかだとデジタライゼーションっていうところでもう10年ぐらいこうずっと進んでるんで、すごく DX っていう言葉が今、突然出てきた感じにはなってるけど、うん、でやることで言うと結構情報的には10年ぐらいのスパンで、はい、特にそのリーマンショックから、えっと、もう不確実な世の中になったよね。うんえっと経済として、えー、と世,界世界レベルで見ても経済としての成長率が落ちてきたよねって言った時に筋肉質の体質やったりとか、うんうん、その一つの、えー、と手法としてデジタルで人の生産性を高、うん、あ人というかその企業の生産性を高めていく、うんうん、人が動,か動きやすい状態にして生産性を高めていくっていうことをまあ10年スパンでみんなやってきたことを今やらなくちゃいけないって言って。はいはい DX っていう感じなんでうん、うん、整理するとデータ活用デジタル化とか、はい、そういう文脈で、えっと、DX という言葉を抜いて、うん、じゃあそこに対して AI とか、えっと、技術をどう使うんでしたっけ、うん、っていうことをしていくと、うん、まあすごくあの整理としては
0: きれいにいそうですよねなんかこう必要以上に身構えると逆によくないのかなと思うそうですねなんかあの、うん、同じようなこうバズワードで働き方改革ってあるじゃないですか確かに<笑>あれもあの<笑>まずここ数年でいきなり言われ始めた言葉だと思うんですけどあ,す、ね、あれ例えば英語に訳そうとするとすごい難しかったりとか<ー>海外の方と話すときに働き方改革って今あってみたいな話をすると「はい、いやだって働き方なんて常に考えていくもんでしょ」うみたいな話になったりとかしてだからんかそのか、えっと、なんていうんですかねこうあ改めて身構えなくても等身大でこう考えていけばいいことをなんかこうバズワードになっちゃってるんで惑わされちゃってみたいな。すごいあると思うんですよ確かに。そのこうこう形を張らずにあのよりこう向き合えるようになっていくといいと思うんですよね。うん、そういう意味であの萩原さんが思う、はい、DX っていう言葉で、えー、表されるべき、まあ、DX を使わずに DX を何だってしゃべる説明書をするとかどういう,う、ねはい、どういう景色が見られてる感じですか。です、ね
1: えっと。結構 DXDX っていろんなまあ会社さんがこうね外からこう行ったりとかまあいろんな話がこう出てるじゃないですかでそれがこうじゃあどの範囲を指してるのかなっていうのをう整理していくと一つはその今の既存の組織とか既存のこう例えば商品とかねサービスとかえっとそういうものに対してその生産のプロセスとか特にサプライチェーンとかですねでそういういう中の動きを、えっと変えていくそれがあのテクノロジーを活用するとこういうふうに変,えて変,わ変わるんじゃないかっていう話と、うん、こう変えたかった時に、うんえっと、こういうツールとかこういうテクノロジーを使えば変わるんじゃないかという中の話がいくですね、はい、内部プロセスっていう話とあとはその売り方。うんそのものとかサービスをどうやって売っていくのかじゃあ売っていく時により売りやすいとかよりそれをテクノロジーを使うとどういうふうに見せられるのかとかどう付き合っていくのか買ってもらったらどうしていくのかっていう本当にセールスの部分と大きく分けるとその中と外の2つがあるんだよねっていうのはすごく思うんですよね。うんでその時に、えっと、一番大事だなっていうふうに思ってるのは結局はそこにずっと、えっと、関わってるものっても,もが作られてるものとかですねその商品がず、はいえっとずっと存在してるわけですよものを作るっていうのが製造の工場であったりとかものを作ります、動かします、倉庫に行きます、販売店に行きます、じゃあそこでお客さんとの接点が設けられます、でお客さん買って帰りますとかオンラインであればそのプロダクトをウェブ上で発見します、そこで契約します、そこでネットで使いますみたいな形になると思うんですけどそのプロセスにずっと存在しているものっていうのがその商品サービスであると、はい。で、えっと、中のプロセスを変えていく上では、えっと、そのプロセスに対して、えっと、一つ一つデータあの情報もの物の流れと、えっと、そこに付随する情報の流れが、うんえっと、ちゃんと同期をして、えっと、消費者まで届いていくこと。うん、うんで消費者が届いた先でどういうふうに使われていくかっていうのもトラッキングしていくみたいなことも含めてうん、うん、一つはトラッキングすることっていうことともう一つはそれを、えっと、リアルタイムに解釈していくこと収集して解釈していって、はい、でそれで改善を何かしらアプローチをしていく施策を講じていくっていうことが
0: 、えっと、すごい大事だなっていうふうには思うんですよね。はい、あ確かになんかににそういうふううういいふお話を伺うとすごいなんかこう改めてしっくりくりるというか、はい、要はなんかこうその企業が活動しているバリューチェーンをよくしていくということがああ<笑>あの大きな目的であってそれって別になんかこう新しいものでも何でもなくって、ね、企業であれば、ね、あの事業活動している組織であれば誰でもやらないといけないことで,、はい、でその手段の一つとして、まあ、データ活用みたいなものがね。きますと。そのバリューチェーンの中で例えばその外向けのものを売るっていうところにデータ活用が入ってくるば、うん、いわゆるデジタルマーケティングみたいな世界にです。っていうようなふうに理解していくとなんか DX って言われたからって全然別の世界のことを考えないといけないわけではなくて、はい、あの今まで会社を良くしようとしてやってきたことに、うん、まあ手段が一つ付け替わるくらいかなっていう感情の理解にもできるということですよね。ねはい、や
1: っぱり、えっと、そこで難しいのが、はい、えっとその、えっとまあ、生産プロセスとか、はい、そのサプライチェーン、バリューチェーンの、えーえっと、一つ一つに、えっと、情報化デジタル化していくこととデジタル化していく中で結構かっちりしたオペレーションが、ねはい、作る上ではオペレーションがこうあるじゃないですか、はいはい、でそれも、えっと、データで取られた後に、うんえっとに改善点が気づくんだけど、はい、それを、えっと、改善を実際に。えっと実行しようとすると、オペレーションを変えなくちゃいけないっていうここの負が負というかここのえっと難易度が結構高くて難しかったりとかするのがあの DX を実行する上での難しさみたいなところはあるんですね。ああ
0: 、そこもう少し伺いたくて、はい、何かこう例えば今までご経験された具体例とか、はい、あのえっと見てきたシーンとか何かあったら教えていただき
1: ますか。そうですね。えっと今なんかまさにディスカッションしているところとかだと、えーはい、例えばえっと物流とか、はいえっと、製造工場とかですね、はいえっと、そういう中で、えっと、機械の動きと、えっと、そこの機械を、まあ、操作している人の動きですよね、はい、そういうものをトラッキングしていくともともと生産計画立てたものと、はい、実際、えっと、全然それ通りにいかないよね、はい、みたいなことが起こるじゃないですか。でもそうした時えっときに、じゃあ、こことここをえっとリアルタイム、常時、じゃあ、ここの空きにこういうものを入れていこうって言ったときに、人も動きを変えなくちゃいけないし、そこに対して、逐次計画も変えなくちゃいけないしっていう、その両方を変えていくみたいなところは、まず人の頭がついていかない,いこれが大きいですね。で、人の頭がついていかないっていうことと、あとそこに対してアプローチをしようとすると、現場とそのえっと式、式。ええ、はい、系統のほうですけど、はい、指揮者の方が、えっと、一緒に同期して動かないといけないっていうところが。まあ、すごい難しいですね。<ー>っていうふうに言われるんですね。一つトラッキングするリアルタイムに処理する、で、えーえー、えっと、負がわかる。はい、難しさがわかるか。はい、うまくいってないところわかるんだけど、はい、じゃあ、実際それを変えようとすると。えーはい、現場と、えっと、まあ、上なのか、マネージしてる側の。ところの、えっと、動きも一緒に動いていかないといけないっていうところが、す
0: ごく難しい。ある種そのデータを活用することですべてが解決するわけではなくて、はい、その解決しないといけない課題が見えてきてその課題を解決するのはあくまで今まであったまあリ,リソースをこう,うまく変ていかないといけないっていう
1: そうそうですよね。逆に売り方外の部分でデジタルマーケティングとかそこで今 B2CB2B でマーケティングだっていうのがすごい出てるじゃないですかそこはデータがまず取りやすかったっていうのは大きいですよねインターネットでそもそもログが落ちますとで何かしらウェブ上でとかソフトウェアから出てくるデータをうまく使うことができるようになったでそこが動かしやすかったですっていう感じだと思うんですけどそれで見ながら改善していく。それが割とマーケティングののの部部部署署署とかセールスの部署っていう一単体の部署で何かしらそのプロモーションを変えるとかね例えばもう広告のクリエイティブ変えるっていうのも結構ですけどそういうのが割と動かしやすいとか改善しやすかったんで、はいはい、ここあの一番初めに進んでたのはやっぱ売り方の。ああそういうういことなですねかなっていう感じがしまよ逆に生産プロセスだとじゃあ ERP にデータをどうやって入れるのかとかじゃあ,あの、えっと、製造のプロセスと物流のプロセスそれぞれこう再量化されたデータをってあのトレジャーさんよくおっしゃってますけど、はいはい、そのじゃあ分かれたデータを、えっとでえっと、も,のものの位置インシャライズをする。うん、それぞれのデータベースから持ってきたデータを1位にすることと、はい、それをリアルタイムに処理して、えー、と可視化をしていくっていうこと、うん、まあそういうものがやっぱこう根幹のシステムから持ってくるみたいなことが、うん、そこがま,あまさに計算省の25年の話に近いですけど、はい、やっぱレガシーのシステムで、えー、になればなるほどスタンドアローンで物が動いてましたみたいな、うん、あとオンプレで物がありました、ねはい、みたいなことになるとデータを抜いて集めて分析するみたいなプロセス自体も結構やっぱ大変なんで。でも今それをやらないと、はい、あ逆に言うと、えっと、その10年前からデジタライゼーションって話で言うと例えば、ねえー、海外で言うと P&G とか、はい、彼らリーマンショックの直後から我々がもっと筋肉質にならないといけないと不確実の中でちゃんとした生産性と,、うん、えっとその状況下に適した組織とか、うん、えっとそういう会社にしていかないといけないっていって一番初めに進んでたのが、えっと、ものづくりから、えっと、まず販売店の棚までをデジタルでデータを試食して、はいはい、でそこに対して、えっと、コントロールタワーっていう、はいえっと、一箇所に集める場所を作って、はい、でそこから式、えっと、を、えっと、グローバルに出せるようにしていくっていう、はいまあ、そこから始めてたんですよね。あ<ー>まあ、かたやカスタマーのリアルタイムインサイトって言って、はいえっと、SNS であったりとか、はい、購買データであったりとか、うん、そういうものを、えっと、売り方としてデータを集めてプロモーションであったりとか。次の商品企画とかに持っていくっていうことは、うん、かたやそっちもデータを集めるうん、うん、であとは、えっと、その、えっと、サプライチェーンのところのデータをしっかりと一元化していくっていうのはもう彼は10年前からやってましたみたいな感じですよね。それが5年とか、えっと、去年ぐらいのそのえっとあるカンファレンスの,あのプレゼンテーションでそれによって利益率がこれぐらい改善したんだみたいなことは。やっぱ10年スパンでこう変えてゃったりとかするんで、やっぱ変えていくとあらたまあ大変は大変ですし、でも変えると本当に企業の体質だったりとか、ね、オペレーション自体もすごく変わるっていうのはあります。ええ、うん、そうですよね。い
0: や確かにそのバリューチェーンこう全体見たときに、えー、データの活用のしやすさとか、データ活用して見た課題のこう動かしやすさというか、解くしやすさっていうハードルはやっぱそのバリュ、はいチェーンの要素によってこう違うんだろうなっていう話は今の話からすごいよく分かりましたしそのハードルがまあ比較的低いあの販売のバリューチェーンにまあデータ活用があのまあ一歩進んでるっていう状況もなるほどなっていうふうに思ったんですけどそのなんかこうハードルの高さをなんかなんていうんですかねこうほったらかしておくとやっぱりそのやりやすいところしか進まないみたいなことってあるじゃない
1: ですか。そ
0: ののハードルのひ高さをこう,うまくこう平準化していくっていうようなことって、うん、なんかこうポイントというか<ー><の>難しいですね<笑>すごく難しいんだろうなと思いつつ<笑><ん>あの萩原さんがの今までのこう経験とかやられてる景色の中から、はい、こういうふうに考えたらいいんじゃないかとかそうですねこ,ううこ,のこの辺ポイントなんじゃないかみたいなところぜひ伺いた
1: いなとそうですねはいなんかえっとここ最近のその決算発表とかで、えええっとあ素晴らしいなって思ったのはやっぱりトヨタ素晴らしいなと思ったんですよね。はい、やっぱコロナで車が売れないってなったじゃないですか。えーはい、でも、えっと、あの森田、豊田明夫さんが、はいえっと、その状況下でも黒字になったっていうことを涙ながらに語られてたんですよね、株主総会で。はいはい、で、それ素晴らしいなと思ってたのは、やっぱりリーマンショックの時に、えっと、まあ、ひどい損失が出ましたと、うん、で車業界全体で損失、ね、各社がすごいこう被害というか大変な事態になったんだけど、えー、それを踏まえて、えっと、我々は体質を改善しないといけないって言って、うん、でそこから、えっと、現場の人にはすごく苦労をかけたけれども、はいえっと、そのおかげで今回のコロナの中で、ね、彼らは一社だけですね黒字になったのは、うん、他はみんな赤字になってたりとかする中で、はい、えっと十年かけて作ってたものが今証明されたんだっていう風うにおっしゃってたのは、うん、僕はすごいなんかこうあやりきりましたねっていう、うん、<笑>感じはしたんですよね。まあちょっと平準化とはあれかもしれないけれども、はい、でも社長がそういう意思を持ってえっと動かしていくっていうのが一番そのえっとデジタルで変えていくっていうところで最も社内を動かしていく上とか予算をつけていく上で最も平準化
0: するアプローチではあると思い
1: ますね。うんうん、ああや
0: っぱりトップの意識ってやっぱり大まあすごく大事だと思います,すごくあのよく言われてることだと思うんですけど、はいすね、改めて大事っていうことです
1: よね。ある会社のちょっとアドバイザリーをしている中で言うと部長閣とか、はいえっと、今取締役直下の,そのプロジェクトにこうあの顔出させてもらったりとかしますけど、はいえっと、そうするとえっとえとこういうふうに変革していきたいんだっていうレポート先がもう完全に役員以上なんですよね。社長とか会長とか含めてえっとプレゼンしてそれで OK だったら進んでいくそれで OK であれば予算がつく、うん、それで OK であれば組織が作られるっていう感じになるんですよね。はいはい、でそれでえっと動かしていく上でちょっと私が言ってたのは動かしていく上でえっといろんな各部署を横断してやっていくんだけれどもデータを扱う権限データベースを触るっていう、その一つの操作。そうですね。はいはい、アカウント出してください。いや、うちの部署の人以外はアカウント出せませんみたいなことが、はい、そ、は、ういう会社の中では、やっぱり起こるわけじゃないですか。はいえー、物事を動かしてあのそういう,う DX 推進する組織を作っていく上で、必要な要素は、すべ、うんえっと、てのデータベースにアクセスする権限をつけさせてくれっていう,う。確かに。はいはい、それを、えっと、役員に入れて、OK をもらって、あの印鑑を押されてるんでよろしくお願いしますって際試験権出してくださいねっていうに言ってたりとかすするんですよねそういうものを、えっと、そこで、えっと、ちゃんとこう、えっと、承認を得ずに一個一個こう交渉していったりとか、うん、じゃあ,あの出せるデータだけデータベース触れないんであればあの出してわれわれの方にこうにくださいっていう、うん、それだけで同期しなくなるじゃないです
0: か。うんうん、確かに
1: それだけで承認、えっと、だけで時間もかかるしデータもらって分析してもインプリメントしていく上ではまた戻さないといけないじゃあそこでさ、はい、結局触れるのか触れないのかみたいな話とかも含めてそういう権限であったりとか立ち、えっとまあ、位置含めた動かし方ですよね、うんうん、DX については特にそこが一番あの進めやすさハードルを下げる意味合いではそこがまず一個大きいですよね。うんなるほどそういういことか,か逆に言うと DX 担当ってすごい大変ですよね。そういういことでだからまあその
0: 最初の話に戻ると DX っていう言葉に振り回されすぎないみたいな話も DX 担当の方々にた、はい、ももちろんそうだと思うんですけどやっぱりその意思決定士の方々がそもそも振り回されてるともう二丁社長いかないというかそう,、ね、<笑>そういう方々に対して。あの等身大でちゃんと DX を理解してもらうであるとかその理解してもらった上で必要なことを進めてもらうっていうことが大事なんだと思いますしす、ねまあ、もしかするとその辺あれですよねそ,の、まあ、そういったアプローチにこう経向経験勘どころがたくさんおありの萩原さんみたいな方々とご一緒して例えば、はい、会社をこう,うまく書いていくようなう、ね、まあ動きが作りやすくなるのかもしれないっていうことですよね。
1: 逆にその外部でチームで入って DX 推進しますみたいな話もなんかちょこちょこ出始めてると思うんですけどやっぱ内部が変わらないと変わらないんでその外,部だ外部のチームを入れて動,か動くかどうかでいうと結構難易度は高
0: いとは思うんですよね
1: あとはこうえっと例えばそのチームが作られたりとか組織が作られて動かしていくって時のえっと社内の重要性ですよね。そういううい反発が出てしまう社長が OK 言ったとしても、ね、動かせんわみたいな話とかうん、うん、<笑>すいません工場長みたいな話が、まあ、なくはないと思うので、はい、そういう意味では中の人がしっかりと,こう、ねえっと現場と握りなが
0: ら動かしていくみたいなとこ
1: ろはすごく重要なイシューか
0: なと思うでいや確かにそうですねいやまさにあの私も過去コンサルファームにもいたことがあるんで。はい思うんですけど、やっぱりそのコンサルファームというかもうコンサルファーム含めた第三者のうまい使い方ってやっぱあるじゃないですか。ありますね。で DX に関して言うとや,やっぱりその今の話伺うと DX を進めてもらうことをあのお願いするのは、うん、もちろんありだと思うんですけど、うんはい、その前その前段として。DX に関するその意識の統一とか誤解の払拭とかそういうところをその外部からお願いしてで中で動けるところはそれを踏まえてどんどん動くみたいなふうな意識をあの外部と共同するにしても持つっていうのは大事なことなのかな
1: とうそうですねすそうですねはいまさに
0: そうですねいやあのー、今日トレジャーデータもあのまさにその動画の中で活用しているわけなんですけど、はいはい、すごい重要なポジションにいらっしゃると思います。<笑><笑><笑>やっぱ
1: データをリアルタイムにちゃんと一元化するとか収集してね、はい、IoT のねその接続とかもすごい大事なあの時期に差しかかっていると思うんで。はい、もう RFID も<笑>ビーコンも Wi-Fi も GPS も何でもあれなんですけど、はい、そういうものを収集して解析してみたいな。でも逆に言うとそのえっと。AI がなければ解決しないのかというと僕は全然そうは思っていなくてデータを集めて可視化をして今現状どうなってるんでしたっけっていうことを。現場と,そのえっと上の人間と一緒に見るだけであれ、なんでこんなことが起きてるんだっけって人の,その考えをあの整理する意味合いでデータが使われるだけでもあの状況は全然変わると思うんですよね無駄がすごく実は多かったっていうことがすごくあると思いますし。ロジスティックスも含めてこう俯瞰してみるとあれ、なんでこれあの千,葉で千葉の工場で作られたものがあの北海道でね売られてるんだっけみたいな話とかえだったらそれ宮城の工場で作ったやつを送った方がなんか効率よくよかったんじゃないのみたいな話も含めてその可視化をするだけでもあの全然こうえっと人のえっと現場の人が見て考えてえっと改善をしていくっていう。そういう活動だけでもあのすごくあの状況は良くなっていくと思うので、うん、まあそれができるその基盤の、はいね、トレジャーさんってすごい大事な今位置にいるんだろうなあと IoT を持って、はい、そのリアルのデータをきちんと集められるとか処理できるっていうのはすごい大事な位置にいるよね。今結構てただそうですねあの本
0: 当に今日お,お伺いしてて本当に大きなポイントだと思ったのは DX っていうテーマに関してあの、ま、バズワード的に振り回されすぎないっていうことであるとかそ、ね、あとはまあその、まあ、よく言われるその目的と手段の混同みたいな話ですので DX が必ずしも必要なわけでもなくって DX を手段として解くべき課題っていうものをちゃんと目的としておくべきだって話だと思いますしその DX って大事だよね聞かされ疲れにさいなまれてる方々はえっとまあ外部の力を借りて進めていくってすごく有用だと思うんですその外部の使い方としてもそのさっき。申し上げた DX の定義をちゃんと社内に理解してもらうとかその DX を手段とした時の目的って何だっていうのを考えるのを一緒に外部の人と見直してもらうとかそう,、ね、まあそういうあの外部との共同の仕方ってすごくやっぱり大事だなと思いますので、はい、なんか今日あのこの,あのポッドキャストを聞いていただいている方々もあの是非あの参考にしていただければと改めて思いました。ああの萩原さんもこういったご活動の中で、まあ、業界別にいろいろこうフォーカスされているということで、最近あの、何か新しいこと、取り組まれていることがあれば、ぜひ最後にご紹介いただけたらな
1: と思うんです2つ今やっていて、やっぱりリテールの業界だと、えっと、いろんな商品をまあ扱ったりとかするじゃないですか、はいええ、でそれが、えっと、本当にデータを一元化していくとか、はいえっと、それを見て、えっとビジネスレバレッジとかです、ね、生産性を上げていくっていうところの示唆を出していくって商品点数が多ければ多いほどすごくアプローチして、えって、と、処理するのが難しいですね、はい、一つはタグ付けをしたりとかそういう活動とかですね、うん、そういうのがすごく難しかったりとかするので、はいえっと、そういう意味でその商品のデータベースを作ろうっていうふうに今動いてたりとかしていますと、はい、でそ,それをさらに AI を活用すると、うん、そのカテゴリーの再整理とか、うん、名寄せだったりとか<ー>そういうところのアプローチを今一個サービス化を考えて今動かしてますっていうのは一個ですね。はい、でもう一つはやっぱあの外部のデータをうまく活用してマーケティングであったりとか商品開発とか、はい、そういうところに生かす,生かすっていうのは一つまあメーカーさんであったりとかえーまあ、リ,リテールであったりとか、まあ、我々がデータを持っているのはその外食のデータを持っているんですけど、はい、その飲食店さんとか、ねえー、飲食チェーンさんとかありますけど外部のデータをうまく活用してどうやってこう商品を作っていくのかっていうところが、えー、えと大きなテーマになると思っていて、うん、我々はその外食のポスデータを持っていて全国規模のポスデータを持っているのでそれをマーケティングに活用していくっていうこと<ー>でそれの今、タブローさんと一緒に、えー、とパートナー組んで。はいえー外食ポスデータの BI ツールっていう形で出させていただいてそれはもうあのオントレジャーデータでもオンナンチャルでも全然<笑>のの機能をするんですけどその外食ポスデータの BI ツールってで外食のポスデータを使ってあの提供できる会社さんって本当に日本の中で少なく
0: っ
1: てでかつその外食の領域って実はあの全国に80万店舗ぐらいありますと。でもあの領域を分けると例えばファミレス<っ>ファーストフード居酒屋とかあとそれ以外のカフェとかそういうものを分けていくと全然種類違うんですよね。うんはい、だそれぞれに合わせてどういうデータでマーケティングをして市場分析をして自分たちはどうやってレバレッジ効かしていくのかっていうのは結構難しい領域だったりとかするんですけどこの外食のポスデータうちが日本の中であのかななり急な立ち位置にいるんで、はい、それを活用して、まあ、例えばメーカーさんがこう商品開発するとか、はい、いうこともできますし、えっと、飲食チェーンさんが、はい、えっと自分たちのこう、えっと、店舗をどうやってよくするのかっていうことに使っていただくっていうのができるようにしってたりとかするので、うん、まあそういう意味でまあ売り方に近い部分ではあるんですけど、はい、まあでもそこのデータをうまく使えるといいよねっていう感じのサービスを作れたり
0: とかします。がとうございます、あのー、今日のお話はどちらかというと、まあ、業界横断的な n x t 全般というお話だったんですけど、はい、またちょっとぜひ改めて、機会を改めて、今ご紹介いただいたような業界別ですとか、テーマ別のポイントみたいな話もぜひ伺っていきたいと思います,す、ね、また改めてあの次回、ぜひよろしくお願いします。